0: Bienvenidos a todos, ahora que ya estamos unos cuantos por aquí. Yo soy Irene Muñoz, la Community Manager de Mundo Psicólogos de España. Hoy vamos a hablar sobre reprimir emociones con la psicóloga Ludmila Salazar. Buenas tardes, Ludmila. Bueno, bienvenida a los directores de Mundo Psicólogos. No sé si es tu primer directo. Sí, es mi primer directo. <risa> Bueno, siempre, siempre está bien empezar un poquito y ya verás cómo te acostumbras fácilmente. Hoy vamos a hablar sobre reprimir emociones y es un tema que además nos han pedido muchísimo las personas que nos siguen, todos los usuarios, y creo que además va a ser muy interesante, sobre todo porque muchas veces hablamos sobre las personas PAS o la hipersensibilidad, pero también hay personas que, que parece como que se han quedado bloqueadas o que no saben cómo exponer sus emociones y esto es importante que sepamos hacerlo. Entonces, mira, si te parece bien, te empiezo preguntando, ¿qué entendemos o qué significa pues, reprimir una emoción?
1: Vale, pues cuando hablamos de reprimir emociones eh, solemos hablar de ocultar aquellas emociones que sentimos, ¿no? Pero ya no solo ocultar la emoción, ¿no? Sino también cuando disfrazamos aquellas emociones que estamos sintiendo, ¿no? Por ejemplo, por, por aprobación social, ¿no? Eh, muchas veces, pues, disfrazamos la emoción de manera que nos sintamos como más cómodos, ¿no? Entonces, sería un poco eh, o bien ocultarla o bien disfrazar esa emoción, pero al final lo común es que no se le da un espacio a, a esa emoción que estamos sintiendo. No, no, no nos permitimos sentir esa emoción. No sé, no sé si me explico.
0: Sí. Normalmente, ¿por qué hemos llegado a este punto en el, en el cual nosotros no nos estamos permitiendo exponer estas emociones?
1: Vale, pues eh, hay muchos motivos ¿no? por los que podemos al final aprender a que expresarnos pues no, no es bueno. ¿no? Por ejemplo, eh, una historia en la que hayan invalidado nuestras emociones pues, pues puede ser también un motivo. no eh, Por ejemplo, eh, si, si un niño eh, llora ¿no? con facilidad y sus padres pues no atienden ¿no? A, a ese sentimiento, a esa emoción, sino que al contrario, ¿no? Le dicen comentarios como, por ejemplo, eh, llorar es de débiles, ¿no? No tienes que llorar. Pues, claro, ese niño puede aprender que, que la expresión de, de, de esa emoción, ¿no? De, de la tristeza, eh, no es bueno para él, ¿no? Entonces, por un lado, eh, sería eso, ¿no? Eh, las relaciones sociales, pues, pues nos, puede, nos puede afectar también.
0: Eh, claro, al final... El hecho de reprimir las emociones, sea por la causa que sea, que al final es lo que comentabas, depende mucho de cada caso. ¿Cómo nos puede afectar a largo plazo?
1: Pues a largo plazo eh, nos puede afectar, por ejemplo, en, en la identificación de emociones. ¿no? Eh, si yo, por ejemplo, no atiendo a las emociones que estoy sintiendo, pues eh, luego puedo tener dificultades a la hora de identificar eh, qué estoy sintiendo en cada momento. Y claro, si, si no llego a identificar eh, la emoción que estoy sintiendo, es eh, muy difícil que, que sepa qué necesito ¿no? en, en cada momento, tanto identificarla en, en uno mismo ¿no? como, por ejemplo, en, en otras personas también. Entonces también podemos nos puede afectar a nivel de relaciones sociales, ¿no? Porque, por ejemplo, solemos, solemos eh, ocultar aquellas emociones desagradables, ¿no? Eh, y las agradables pues sí las solemos eh, mostrar sin, sin ningún problema, pero al final es que todas las emociones son importantes, todas están para algo, ¿no? Entonces, pues claro, si, si nosotros no, no nos permitimos sentir la emoción y no la expresamos eh, nuestro círculo, nuestro contexto no va a poder adaptarse, no no va a poder adaptar su comportamiento a, a esa emoción. Eh, por ejemplo, si, si yo estoy triste ¿no? y lo muestro, eh, las personas de mi alrededor van a tender a pues, acercarse, a preocuparse. ¿no? Pero si, por ejemplo, estoy enfadada, pues tenderán a, a distanciarse de mí, ¿no? a dejarme un espacio. Entonces, claro, eh, son adaptativas al final todas, todas las emociones. Y, y si no las mostramos, pues eso, las personas no pueden eh, adaptar su comportamiento a, pues, a esa emoción. ¿no? Luego también, eh, por otro lado, puede afectar eh, a nivel físico, porque, bueno, hablaríamos ahí ya de, de somatizar ciertas emociones, ¿no? Y, y eso ocurre porque, claro, si no le damos un espacio a, a la emoción, va a salir por otro lado, ¿no? Que era uno, ¿no? eh, por algún lado tiene, tiene que salir. Y en ese caso, pues, podemos somatizar emociones, por ejemplo, pues, en dolores de cabeza, dolores de estómago, incluso el acné propio de de la adolescencia, pues a veces, muchas veces eh, está influido por, por tema emocional, ¿no? De, de no permitirnos emoción. Y aparte también, eh, el reprimir las emociones eh, nos genera un malestar, al final un malestar psicológico, porque nuestro cerebro siempre busca coherencia, ¿no? Entonces, si nos sentimos de una manera y, y no lo mostramos, no nos permitimos sentir esa emoción, nos va a generar sentimientos quizás de pues de, de frustración, ¿no? de, de decepción con nosotros mismos, porque no estamos siendo justos al final con, con nosotros mismos, no nos estamos aportando a aquello que, que estamos necesitando.
0: Entonces, bueno, esos serían
1: un poco los ámbitos que yo creo en los que puede influir eh, la represión de,
0: de emoción. Claro, al final, Luzmila, es complicado eh, el tema emocional porque las emociones nos afectan a todo, igual que decías, nos puede afectar incluso a la aparición del acné. Ahora estaba pensando, porque el otro día, no recuerdo si fue en mensaje privado o en el consultorio que tenemos, leía yo una historia de una chica que decía que desde bien pequeñita había tenido cáncer. Entonces decía que ella intuía que había tenido una depresión a raíz del cáncer, pero que su padre no le había permitido estar mal para que su madre no se sintiera mal. Entonces contaba que ahora con veintipico eh, de años estaba estar en una depresión mucho más grande por toda la cantidad de emociones o sentimientos que había ido arrastrando durante mucho tiempo. Claro, me imagino que al final esto tiene que ver. Si tus padres te han reprimido porque no quieren que te veas mal, esto puede conllevar a una depresión mucho más grande, ¿no?
1: Claro, al final eh, es como lo que te he dicho, ¿no? Si, si vamos eh, reprimiendo emociones, eh, esto es como si fuera... Eh, un cubo, ¿no? en el que va echando agua. Al final puede ser que el, el cubo se desborde, ¿no?, y ya eh, así colapsamos muchas veces. Entonces, eh, el problema de, de no saber identificar esas emociones en, en los momentos adecuados, que las emociones van a estar ahí, eh, seamos conscientes o no, ¿no?, y, y puede ser pues que aparezcan al final en situaciones inesperadas, ¿no?, en momentos eh, que no controlamos y a veces pues que sea con una carga emocional mayor, ¿no? Porque no... de tanto reprimirla al final eh, pues se producen de manera
0: ya eh, muy, muy inesperada. Claro, es posible que al final, como decías, de tanto reprimir nuestras emociones hemos hecho un muro en el que no permitimos que los demás vean cómo somos.
1: Sí, o sea, realmente eh, podemos aparentar además ser, ser personas frías, ¿no? Porque si, si no, no mostramos nuestras emociones, eh, nuestro círculo pues, lo, va, lo va a ver y, y va a ver que somos personas frías, ¿no? Incluso en, en ese tipo de relaciones, ¿no? eh, si, si nos mostramos así, nos mostramos frío, eh, las personas pues, no van a atender a acercarse a nosotros, ¿no? Si no mostramos emociones, eh, la verdad es que a la mayoría nos gusta pues, juntarnos con personas que muestren emociones sin problema, ¿no? Que, bueno, es algo, es algo complicado, pero, pero bueno, pasa, pasa eso.
0: Claro, entonces, ¿cómo podemos derribar este muro y, y poder decirle a las personas lo que realmente estamos sintiendo sin reprimirnos?
1: Pues, yo lo que lo que haría ¿no? como, como recomendación sería hacer un poco de, primero, de introspección ¿no? y de exploración eh, hacia experiencias pasadas, ¿no? Eh, por ejemplo, preguntarnos de dónde, viene, de dónde viene esta dificultad que tenemos, ¿no? eh, Hacernos preguntas de, bueno, en qué situaciones en un pasado eh, a mí no me han validado las emociones, o en qué situaciones sí, cuáles son las emociones que, que me han castigado o, o que me han ignorado, ¿no? Yo haría eso para empezar, hacer un poco de exploración para sobre todo conectar eh, lo que nos pasa con nuestras experiencias pasadas, ¿no? Ponerle un, un motivo, una causa. Y, y una vez hecho esto, pues sí que recomendaría eh, empezar a comunicar la dificultad de, de expresar nuestras emociones. O sea, no sería eh, la expresión de la emoción en sí, que es lo que precisamente nos cuesta, ¿no? Sino directamente expresar eh, pues esa problemática que tenemos, esa dificultad. Porque muchas veces eh, nos sentimos vulnerables, ¿no?, al al mostrarnos débiles no al mostrar nuestras dificultades pero en realidad nos hacemos incluso un favor no porque si nosotros en nuestro contexto eh, mostramos esa debilidad eh, las personas pueden también adaptarse a, a, esa, a ese contexto ¿no? y entonces pues ya estaría eh, más a nuestro favor no, no tendríamos que estar eh, pendiente de hacer un papel no de pues de expresarnos sin, sin problemas sino que ya sabrían los demás que tenemos esa problemática y ya una vez generado ese contexto no ese, ese contexto más espontáneo más natural pues ahí ya eh, sería más fácil poder expresar nuestras emociones poco a poco entonces sería una manera de, de lidiar un poco con, con nuestros seres queridos no o en nuestro círculo bueno.
0: Um, ¿Es posible que muchas personas tengan esta dificultad, sobre con la relación que tienen con sus padres, o no tiene nada que ver?
1: Sí, al final, claro. Eh, nosotros aprendemos a, a identificar emociones eh, y a desenvolvernos ¿no? con, con nuestra emocionalidad eh, en, en la familia, ¿no? Entonces, pues, si depende cómo nuestros padres actúen con nosotros, eh, así haremos nosotros al final en, en la adultez. También dependerá de, de las experiencias que vayan surgiendo a lo largo de, de nuestra vida. Pero sí que es verdad que el, en la infancia es un momento clave para, pues para poder aprender a identificar y a gestionar esas emociones. Entonces, pues claro, eh, los padres muchas veces lo hacen para bien. ¿no? El, el hecho de decirle a, a su hijo o a su hija, eh, no llores eh, porque no lo hacen con ninguna maldad pero no le están permitiendo eh, sentir esa emoción, ¿no? Y, y como he dicho antes, al final todas las emociones son importantes y tienen que tener un espacio eh, en nosotros mismos.
0: Claro, en el caso de los padres que quizás están reprimiendo en cierta manera a sus hijos, ¿cómo pueden ser ellos conscientes de que, de que están bloqueando esa capacidad de, del niño o de la niña y poder ayudarles en este sentido?
1: Vale. Pues volvería a decir que, que incluso los propios padres hicieran un, un proceso de introspección y de, y de exploración porque al final a veces se, se repiten un poco los patrones que, que ellos han aprendido como, como hijos, ¿no? Entonces, eh, parándose a pensar un poco en, en su historia y en su infancia, ¿no? eh, Poder ver eh, cuáles son aquellas situaciones o aquellas emociones que realmente a ellos no le han validado, ¿no? y, y una vez que han hecho esto pues sí que toma un poco de conciencia a la hora de, de comportarse con su hijo, ¿no? De, bueno, si está sintiendo esto eh, en este momento eh, le voy a permitir que lo sienta en lugar de hacerle comentarios que, en los que el niño o la niña vea que, que no está bien sentirse así, ¿no? Eh, sería como un poco eh, no crearle una expectativa, porque muchas veces los padres eh, tienden a, a crear una expectativa en los hijos, ¿no? Por ejemplo, pues con comentarios del tipo, eh, tú eres fuerte, puedes con todo, ¿no? Eh, ¿Qué pasa cuando el niño o la niña entra en contacto con, con la tristeza o la debilidad, no? Eh, pues puedes pensar, mmm, voy a defraudar a mis padres si, si realmente muestro, muestro esta emoción, ¿no? Entonces sería un poco eh, estar pendiente a ese tipo de, de comentarios.
0: Claro, me imagino que al final es complicado pero sí que es verdad que es lo que dices, que al final es un ejercicio que cada persona tiene que hacer de cómo se ha criado o lo que le han inculcado e intentar ver lo que está haciendo para, para que sus hijos sean de la mejor manera y no tengan esos bloqueos. Ludmila, ¿te parece si contestamos algunas dudas que hay de los usuarios? Porque vale. creo que hay bastantes personas que tienen un poquito de bloqueo en cuanto a estos temas y creo que va a ser interesante. Vale. Por qué nos preguntan. ¿Cómo ayudar a alguien que reprime sus emociones? Entiendo que en este caso se está hablando de una persona adulta.
1: Vale. Eh, pues sobre todo, claro, eh, nuestro comportamiento va, va a facilitar o va a dificultar que esa persona se exprese, ¿no? Entonces, lo primero que haría sería eh, pues validar todas las emociones que, que esa persona sienta, ¿no? Eh, y evitar los comentarios, eh, pues como hemos dicho, del tipo, no tienes por qué sentirte así, ¿No? Eh, que a veces lo hacemos pues, sin ninguna maldad, ¿no? si, sin querer decimos y, y ya está. Pero, pero sí que es verdad que con decir que no tienes por qué sentirte así, o no es para tanto, o no llores, no, no te enfades, ya no le estamos permitiendo a esa persona sentir la emoción. Entonces una manera de ayudar a aquellas personas que tienen esas dificultades sería eh, pues facilitarle ese contexto eh, en el que ellos se sientan cómodos con, consigo mismos, expresando la, las emociones. Así que eso le diría a una persona que, que quiera ayudar a otra, ¿no? A la persona sí. en sí que tiene la dificultad, le diría, como le daría herramientas, ¿no? para, para hacerlo, pero en nuestro círculo, ¿no? En las relaciones sociales, pues son pequeñas cosas que, que podemos hacer.
0: Vale, perfecto. Por otro sí. lado, nos no dicen, ¿eh? ¿Cómo lo hago para sanar las heridas de rechazo y burla escolar?
1: ¿Y burla escolar? Sí. Vale, pues ahí volveríamos también a hacer un poco de, de análisis, ¿no? A mí me gusta mucho el, el enlazar las cosas con el pasado porque muchas veces los pacientes llegan y, y no saben el porqué de las cosas, ¿no? Yo me siento así y no sé por qué. Eh, entonces, es un trabajo muy importante el poder eh, conectarlo con el pasado, ¿no? Conectarlo con, con aquellas experiencias eh, en las que se ha sentido así. Y conectar también con aquellas emociones que han sentido, ¿no? En ese momento. Eh, y a día de hoy, ¿no? Actualmente, pues se podría trabajar de diferentes maneras. Eh, aparte de, pues, de esa exploración, ¿no? Eh, y aparte también de lo que he dicho, de um, comunicarlo, ¿no? Esa dificultad, el poder comunicar la dificultad de, de expresar las emociones, ¿no? Para conseguir ese, ese contexto. Eh, una cosa que yo suelo mandar a los pacientes es un registro emocional, ¿no? Eh, sería como una especie de, de diario en el que diariamente pues, se, se apuntan las emociones que se han sentido durante el día, ¿no? Eh, y esto, poder conectarlo con las situaciones que nos han generado esas emociones, ¿no? para hacer un poco la, la relación de, bueno, en qué situaciones eh, siento esta emoción y en qué situaciones siento esta otra. no? Y una vez que conecten eso, eh, poner las consecuencias también de, de, pues de la expresión o no expresión emocional, ¿no? porque al final siempre hay unas consecuencias. Entonces sería como hacer un poco un análisis y, y eso lo haría mediante el registro, el registro emocional y aparte también podría podría recomendar el trabajo en la toma de conciencia ¿no? y, y aceptación de la emoción y esto lo podemos hacer por ejemplo con, con la técnica de mindfulness ¿no? eh, que al final pues eh, es prestar atención al momento presente y en ese caso también incluye a las emociones presentes eh, para así poder trabajar la aceptación de la emoción en lugar de evitar el sentir emociones, que sobre todo las emociones desagradables, son las que intentamos escabullirnos, pero son importantes también, ¿no?
0: Claro. Bueno, al final las técnicas que, que estás comentando son muy interesantes y animo a todo el mundo a que las pueda emplear porque seguro que le funcionan. Estoy leyendo también bastantes comentarios, Ludmila, ¿no? que están relacionados al hecho de... No expresar las emociones por miedo o incluso por, por sentir rechazo a lo que los demás puedan decir. Claro, al final son temas importantes que, que pueden incluso causar traumas en cierta manera. ¿Cómo se puede gestionar todo esto?
1: Vale, pues claro, al final hay ciertos contextos en los que no es tan fácil eh, mostrar las emociones. Incluso, eso no lo he dicho, pero hay, hay contextos en los que es más saludable. Eh, no, no mostrarla ¿no? dependiendo de, de qué contexto, ¿no? entonces en esos casos sí que eh, haría un poco de, de trabajaría en discernir cuáles son las situaciones en las que deberíamos o no mostrar cómo, pues, cómo nos sentimos, ¿no? por ejemplo eh, por, por poner un ejemplo en, en una familia ¿no? en la que quizás la, la familia pues, tiene una mentalidad más rígida ¿no? y, y siempre está invalidando las emociones eh, si al final eh, esas personas pues, no hacen un trabajo ¿no? eh, introspectivo, a lo mejor no cambian, no moldean su comportamiento. ¿no? Entonces, en ese caso, eh, lo más saludable sería poner límites sobre, sobre todo, establecer límites con, eh, en ese tipo de situaciones y, y eso, aprender a, a discernir cuáles son eh, las personas con las que puedo realmente mostrarme cómo soy y, y con cuáles es.
0: Claro, esto es, al final es difícil porque tener que estar pensando, vale, con esta persona sí que puedo, con esta persona no puedo. Entonces, me imagino que también es, es complicado esto,
1: ¿eh? Sí, sí es complicado porque, claro, estamos hablando de, de cosas importantes y que, jolín, que, que te invaliden a lo mejor las emociones eh, en tu infancia, ¿no? Eh, no es nada fácil luego en la adultez poder aprender a, a gestionar esto. Pero, pero sí que es verdad que también experiencias buenas que tengas con otras personas eh, pues va a facilitar también, también esto, ¿no? Un poco de, de fluidez no en, en esas relaciones sociales.
0: Pues sí, desde sí. luego. Y ya por último, Ludmila, pasamos al, al entorno de pareja y nos dicen, ¿qué puedo hacer cuando algo me molesta de mi pareja pero tengo miedo de decirle para evitar un enfado?
1: Vale, pues... Eh... Yo lo que haría al final sería eh, comunicarlo de manera asertiva, ¿no? Muchas veces tenemos miedo a, a comunicar a nuestra pareja eh, pero también tenemos que hacer un poco de, de trabajo propio y, y preguntarnos, bueno, ¿cómo estoy enfocando yo eh, este comentario, no? ¿Cómo se lo estoy haciendo a llegar? Eh, y trabajando en esa asertividad, pues poder comunicarlo es, es importante porque muchas veces eh, en pareja pasa que... Intentamos que la persona intuya eh, qué nos está pasando, pero a veces no, no pasa así, entonces lo mejor es poder comunicarlo de manera asertiva y, y esa persona responderá a esas necesidades que tenemos, pero si no le hacemos llegar las necesidades es mucho más complicado.
0: Bueno, creo que esto se podría extrapolar incluso a cualquier relación y es que nadie nos puede leer la mente ni saber lo que sentimos. Entonces, pues es importante, ¿no? Eh, hablar y comunicarnos para que nos puedan entender. Sí, claro. Ludmila, te doy las gracias por habernos dado tantos tips hoy, por habernos dado tantos ejemplos que, que sé que a muchas personas les ayudan muchísimo y espero tenerte muy pronto en otro directo.
1: Sí, muchas gracias a ti, Irene.
0: Pues nada, que termines de pasar un buen día y nos vemos muy pronto. Y para todas las personas que nos están viendo, recuerdo que tenéis este vídeo guardado en Instagram TV y lo subiremos en formato de podcast a Spotify. Esperamos que el podcast de hoy te haya gustado. Recuerda que tienes todos estos temas disponibles en nuestro portal web mundopsicologos.com. Además, puedes ver el vídeo al completo en nuestro Instagram TV en arroba Nos vemos en el siguiente podcast.